0: l'appartamento lo stile di vivere la casa ciao ragazzi eccoci tornati qui nell'appartamento lo stesso che abbiamo lasciato la settimana scorsa per chi se lo fosse perso questo è l'appartamento dell'Ippi.
1: del nostro caro amico Ippi. ormai è diventato un fratello per noi e noi gli vogliamo un
0: sacco bene pensate due settimane che stiamo in questo appartamento stiamo divertendo un sacco Cogliamo l'occasione di questa puntata
1: per, e per il fatto che ormai siamo amici del, dell'Ippi, io personalmente per scusarmi di un errore che ho fatto nell'ultima puntata che è stato quello di affermare che il mate è portoghese, mi sono stato fatto deviare da notizie sbagliate il mate è argentino quindi chiedo scusa Soprattutto a Maria Vittoria che me l'ha fatto presente.
0: Esatto, allora per punirti ti, farò un bel pu- ti darò un bel pugno chiuso, no? come dicevano i ribelli. Infatti ora se lo andiamo a ascoltare così voi capite anche che la musica hippie, la musica anni 60, non era solamente inglese e americana ma c'era anche una prova almeno italiana.
1: Sì, un tentativo diciamo un te- così.
0: Un tentativo, ben riuscito tra l'altro se scrivete i ribelli che è il nome del gruppo su google e andate a vedere su wikipedia la prima pagina di wikipedia è in inglese quindi vuol dire che erano famosissimi veramente spaccavano il fondo schiena
1: probabilmente perché in inghilterra non capivano cosa dicevano e quindi esatto.
0: li allora, ascol- apprezzavano per quello che erano ce lo ascoltiamo e ci darete voi le vostre opinioni <oxide> Eccoci tornati, allora che ve ne pare? A te Nicola è piaciuta?
1: Beh è un capolavoro, io penso che veramente rientri almeno tra le migliori 20 canzoni italiane mai scritte. E ma invece mai... secondo me
0: è veramente bella, tra l'altro io l'ho conosciuto, apro una piccola parentesi, ad X-Factor quando Nevruz interpretò questa bellissima canzone.
1: Quindi non solo classicista, non solo chimico, ma anche un uomo... Con cultura generale televisiva grande, Kimmy. Io invece guardo solo d ah. Guardo solo come è fatto, persone che si fanno male e persone che costruiscono cose.
0: Bello. Potremmo anche entrare una volta in un appartamento di un patito di televisione a vedere che succede. Chissà, Chissà un là, giorno potrebbe succedere. Allora, dove
1: siamo, Kimmy? Spiegaci dove siamo. E ora parti.
0: siamo in bagno, ok? Non so se magari sentite anche un sottofondo dei classici rumori del bagno perché in bagno cosa si fa notoriamente, Nick? Beh, si, legge. si legge, esatto, quindi la nostra sala lettura in realtà... Cioè, detto bar.
1: da noi che non ci laviamo e in questo e sono non leggiamo, molto, e non leggiamo siamo eh, e sono sti- molto simili all'Hippie comunque, devo dire. Esatto,
0: allora io volevo proporvi una cosa, no? se uno pensa a una lettura dell'Hippie, pensa subito come Beat Generation a On the Road, sulla strada di Kerouac. Invece vado un po' controcorrente Cioè, ok, vabbè, due parole bisognerà magari dirle Magari io non lo faccio Però volevo fargli fargli ascoltare una canzone Una canzone, scusate, un pezzo tratto da un film Che parla delle poesie di Alan Ginsberg Chi era? Vabbè, era un amico di Kerouac Era un amico di Neil Cassidy Neil Cassidy che è? L'amicone che si legge sul libro di On the Road Appunto, l'amicone di Kerouac Allora, beh, io direi Vi faccio ascoltare questo minuto e mezzo Di Estratto della Poesia in Italia si può trovare le poesie di Ginsberg In una raccolta Che si chiama Jukebox d'idrogeno Lo consiglio perché fa anche capire un attimino Come si scrivevano le poesie al tempo Tra l'altro l'autore ha confess- Non confessato, dichiarato Perché di fatto non se ne vergognava Che tutte le sue poesie le faceva sotto effetto Del peyote, il famoso funghetto allucinante. Buono, no? buono, quello buono. Infatti piace. un attimino, ascoltando che cosa scrive Lo si può anche intuire benissimo A voi l'ascolto
2: che guidavano da costa a costa 72 ore per scoprire se io avevo avuto una visione o tu avevi avuto una visione o lui una per scoprire l'eternità. Che partivano per Denver, che morivano a Denver, che tornavano da Denver e aspettavano invano, che vegliavano su Denver e rimuginavano e stavano soli a Denver e infine se ne andavano a scoprire il tempo. E ora Denver si sente sola senza i suoi eroi. che cadevano in ginocchio in cattedrali inani, pregando per salvezza e luce e petti l'un dell'altro finché all'anima si illuminavano i capelli per un secondo che addolcivano la fregna a milioni di ragazze tremanti nel tramonto e avevano gli occhi rossi la mattina pronti però ad addolcir la fregna dell'alba con le chiappe all'aria nei granai e nudi nel lago che andavano a battere per il Colorado in macchine da notte rubate a miriadi Neil Cassidy, eroe segreto di queste poesie uomo tutto cazzo e adone di Denver gioia alla memoria di innumerevoli scopate di ragazze in terreni e parcheggi ristoro da camionisti in vecchi cinema su sedie sgangherate su cime di montagna, in caverne o con cameriere ossute per bordi di strade familiari adesolata sotto veste alzata
0: allora questa era la poesia, spero vi sia piaciuta, a te è piaciuta Nick?
1: Molto sì, mi è piaciuta, poi a me piace molto il genere, devo dire, poi approfondiremo l'argomento.
0: Esatto, perché anche tu poi ci porterai un bellissimo...
1: Un autore veramente fantastico, sconosciuto, sconosciuto ma più, veramente bello.
0: Ma noi se- serviamo anche a questo.
1: Kimmy, no? prossima settimana, dopo il grande, la grande, il grande successo della focaccia con le cipolle e la focaccia con i pomodorini, focaccia col peyote ragazzi, <ride> ci vuole dai!
0: Magari scriveremo anche noi. Ecco, quando ci sentirete parlare alla radio come delle poesie di Ginsberg, sapete che effettivamente... Mica, ha fatto la focaccia col peyote. La focaccia col peyote. Allora, vi dicevo, eh, questo personaggio che viene citato, nel Cassidy, è l'amicone di Kerouac. Tra l'altro ha anche avuto dei rapporti intimi. Con Kerouac? No, con con Ginsberg. Ah, ok, ok, ok e se leggete il libro o se vedete il film però non sentirete mai parlare di Milk Cassidy o di Allen Ginsberg per un motivo cioè Kerouac per pubblicare il libro doveva mantenere un attimino di anonimato tra virgolette mm. infatti lo stesso autore si fa chiamare con un altro nome che è Sam Paradise credo si pronunci così Allen Ginsberg Sole Paradiso esatto Allen Ginsberg invece sarà chiamato con Carlo Marx effettivamente una persona ci può (ride) arrivare che non è il nome vero di una persona Carlo Marx e invece Cassidy è Morality e infatti tutti i rimandi a Denver alla città di Denver era perché appunto Cassidy viene da questa cittadina americana Bello, interessante. Allora, io non ho visto il film che è uscito da poco.
1: Ma non so se è proprio uscito. uscito. È uscito
0: da poco. Una mia amica, Federica, che saluto. Ciao, Federica l'ha visto, ha detto che se non si è letto prima il libro non vale la pena vederlo non lo so ragazzi io non lo vedo non è che posso dare giudizi su cose che non ho visto però c'è una gnocca es- es- esatto era questo <ride> il cioè tutto. a Lippi,
1: Lippi alla fine lui va a vederli i film poi dà il suo, il suo giudizio così a bassa voce un pochino però se c'è la gnocca
0: esatto Piaci, piace comunque. Piace, insomma tira e comunque c'è da dire anche un'altra cosa e dilla cioè, dilla, quale? Kili, dilla che al tempo cioè questo è un libro che è stato scritto nel 51 on the road poi pubblicato nel 57 e nel 58 con Totò niente un po' di meno di Marlon Brando per girare un film su On the Road.
1: Marlon Brando, così ha detto: No, scusa, sto a casa a bere.
0: Sì, probabilmente era già ingrassato lei. No, non era già ingrassato, però. se ne perché poi è morto,
1: fatto. Marlon Brando io mi sono sempre chiesto la stessa cosa: è morto o non è
0: morto? Ma perché fare queste domande? Perché no. non sai la risposta? Ma no, ma perché non mi va di andare a toccare la vita privata delle persone? Così, senza. Senza così. alcun, senza alcun il motivo, alcun tatto. Contatto. E quindi niente: innanzitutto, leggetevi il libro. Se vi piace andate a vedere il film. Come tutte le cose. Poi il film è difficile che renda bene. Quanto il libro, come sempre.
1: Beh, no, non come sempre. Tipo. Io? Beh, Blade Runner, il film è molto più bello del libro.
0: Bah, non lo so. Allora, dai, ascoltiamoci canzoni, visto che siamo una radio che trasmette anche musica. Sì. Nicolò, lo annunci tu.
1: Allora abbiamo Eddie Vedder con The Guaranteed.
0: tra l'altro ricorderà sicuramente a tutti un film questa canzone il film è Into the Wild anche il libro ecco questo è uno dei casi in cui il libro rende sicuramente meglio le vicende narrate che non il film che è Into the Wild come appena detto che però anche questo è un viaggio in solitario che appunto essendo in solitaria si distingue dal viaggio fatto da Kerouac perché mentre Kerouac entra un attimino nella società americana più bassa il protagonista Di Into the Wild invece Che è McCandles, Si vuole totalmente distaccare da questa società E stare appunto in mezzo alla natura selvaggia E ha
1: iniziato a vagare Ce lo chiedevamo prima io e Kimi durante la canzone Per capire un po' qual è il il periodo Sotto il nome di Supertramp
0: Alex Supertramp
1: Alexander Supertramp Nel 1992 Quindi esattamente vent'anni fa circa E la canzone che abbiamo ascoltato ha vinto il Golden Globe per la miglior canzone originale, quindi un bel pezzo, ci piace.
0: Allora Nicola, racconta invece dell'autore che tu hai trovato e che ti piace tanto.
1: Ci troviamo sempre in bagno, quindi continuiamo con la letteratura, perché di lavarci non se ne parla, e parliamo di un autore che a me piace veramente molto e che ho scoperto grazie a un amico che, che ringrazio, che si chiama Giulio. Uh, e colgo l'occasione per ringraziare anche la presa della pastiglia il gruppo di, di Giulio per averci fatto la, la base che sentite sotto questo autore è Richard Brautigan un autore statunitense che nasce nel 1935 a Tacoma vicino a Washington, nello stato di Washington e muore nell'84 in California, penso a San Francisco L'autore mh, vive tutta la beat generation, ha un'infanzia difficilissima perché eh, la madre divorzia dal padre e inizia a girare un po' da fiore in fiore, diciamo così, e quindi ha moltissimi tra fratelli, astri, sorellastri, che poi fratelli, sorelle, sono tutti uguali, e, e quindi ha un'infanzia abbastanza bruttina, a 15 anni mi pare viene arrestato dalla polizia per, per resistenza, questo maccione potete immaginarvelo come uomo molto alto Tra l'altro alto mi pare una cosa come quasi due metri Con cappellone lungo biondo Baffone da fare invidia E cappellino da cowboy Tutto rigorosamente in pelle E molto proprio... Un figaccione Un figaccione, sì come Quello che vedi per strada e
0: dici Cazzo, quello per forza è uno scrittore Esatto Esatto O uno che sa dei precedenti penali che non finiscono più Comunque scrittore
1: Oppure un... Uh oppure uno scrittore, in effetti sì e inizia molto giovane a scrivere libri a scrivere poesie il primo libro famoso che uh, l'ha reso appunto un C'è idolo del movimento hippie è Throat Fishing in America Throat? Sì. Throat Fishing in America che è Pesca la trota in America tradotto in italiano e pubblicato dalla ISBN o molto più difficile da trovare io li sto un attimo cercando un po' dappertutto Altri libri sono pubblicati dalla Marcos, i Marcos.
0: Casomai, se volete notizie più dettagliate, venite nella pagina Facebook. Che e mi chiedete,
1: guardate, io, io il, il mio sogno è quello di poter scrivere la mia tesi su Richard Brautigan, quindi veramente se qualcuno lo conosce, qualcuno avrà voglia di darmi una mano, io lo accolgo volentierissimo e niente uh, vi lascio con una canzone dopo avervi raccontato di questo, di questo ragazzo perché mi piace pensare che sia un ragazzo considerando che è morto suicida a, in età veramente giovane a 45-50 anni niente mi piace, mi piace sapere che qualcun altro possa conoscere questo autore e vi lascio con una canzone che è Perth di Bon Iver che tra l'altro il 30 ottobre suonerà all'Alcatraz. Ho già comprato i biglietti. Vado con due gnocchi colossali. Quindi. Buon Iver.
0: E dopo quest'auto
1: idolatria
0: di, <ride> di Nick, ascoltiamoci Perth Allora perfetto. Eccoci tornati. Ancora le ultime note di Perth. Allora, ormai siamo usciti dal bagno. Per entrare dove? Nella camera da letto. Quindi paparapà. Entriamo. Sì, e com'è la camera del lippy? Un po'. Un po' buttata là. Sì,
1: ha ah, un, un servo. Come si chiamano? Servi muti? So, <ride> c'è la mia madre in camera. Sono quella specie di appendini che in realtà sembrano dei manichini di, di legno. Si chiamano servimuti, muti, mi pare. E ci ah. appendi l'abito, ci appendi il vestito. Però il suo è buttato per terra cioè, Sì ovviamente Anzi, in questo servo muto Di cui ho imparato <ride>
0: Di cui ho imparato ora l'esistenza che l'ho voluto solo ora A conoscenza Non solo è morto Ma serve solamente per tenere dei bracciali Delle collane Ok allora, chiaro quindi, sì Quindi un'aria Le tende rosse Che danno anche questa atmosfera Molto da sogno Molto da favoloso mondo di Amelie Per capirci un po' Di un altro mondo Allora Prima Nicolò accennato Di questo Richard Brautigan anzi non di questo Richard ma del Richard Brautigan
1: dell'unico Richard Brautigan
0: allora come avevamo detto anche l'altra volta dobbiamo parlare di un attimino rapporto anche con l'altro sesso in camera comunque rapporto con gli altri in generale come abbiamo capito e come sicuramente nell'immaginario di tutti noi gli hippie non si facevano problemi a fare all'amore diciamo anche all'aperto ma abbiamo tutti in mente magari le figure di Woodstock il certo. grande concerto di Woodstock adesso invece Nicolò molto romanticamente ci leggerà delle pagine appunto dell'autore citato prima e ci farà un attimino capire come si comporta la B-Generation di fronte all'approccio con una ragazza
1: è molto difficile decidere se cominciare con una ragazza dall'alto o dal basso con vida non sapeva da che parte cominciare era proprio un problema dopo che lei con un gesto impacciato e quasi goffo mi aveva chiuso il viso in un dolce lieve involucro che erano le sue mani, e mi aveva baciato piano piano più e più volte, dovevo cominciare da qualche parte. Mi guardava, mi guardava, senza mai distogliere gli occhi da me, come se fossi un campo d'atterraggio. Cambiai l'involucro e il suo visetto divenne un fiore nelle mie mani. Lentamente lasciai che le mie mani scivolassero giù lungo il suo viso, e poi, mentre la baciavo, lungo il collo e sulle spalle. Quando giunse ai confini del suo seno, mi parve di vedere l'avvenire agitarsi nella mente di lei. Il futuro spostarsi. I suoi seni erano tanto grossi, con una forma così perfetta, che al primo contatto il mio stomaco venne a trovarsi in bilico su una scala a pioli. Il suo sguardo non mi abbandonava un istante e la vidi riflessa nei suoi occhi, la mia carezza, quando le toccai i seni. Fu come un breve lampo azzurro, elettrico. Ero quasi indeciso l'indecisione di un bibliotecario «Te lo prometto», disse e con un un gesto maldestro si premette le mie mani contro il petto. non poteva certo immaginare cosa mi stava facendo la scala a pioli cominciò a vorticare di nuovo mi baciò ma non a fior di labbra questa volta la sua lingua scivolò nella mia come un vetro rovente «Bene, l'avevo deciso io di cominciare dall'alto e bisognava che arrivassi in fondo» ben presto venne il momento di spogliarla Capii subito che lei non mi avrebbe dato una mano niente toccava fare tutto a me dannazione non era esattamente questo che mi ero immaginato quando avevo cominciato a lavorare in biblioteca mi proponevo soltanto di aver cura dei libri visto che il bibliotecario che c'era prima non era più in grado di farlo aveva paura dei bambini ma era tardi ormai per pensare alle paure di costui avevo anch'io i miei problemi Non mi ero limitato a ricevere un libro da quella strana, goffa, bellissima ragazza. Ero andato ben oltre. Ora stavo per ricevere il suo corpo, che giaceva accanto a me. Bisognava toglierle gli abiti di dosso, perché i nostri corpi si potessero congiungere, come un ponte sospeso sull'abisso. Devi aiutarmi», dissi. Non fiatò. Seguitava a guardarmi fisso. Il breve lampo azzurro scoccò ancora nei suoi occhi, però adesso era più rilassata. Cosa devo fare? Disse. Mettiti seduta. Va bene. Si mise seduta. Ora alza le braccia. Non è così semplice, vero? Qualsiasi cosa stesse succedendo, ce la mettevo tutta. Sarebbe stato più facile, certo, se mi fossi limitato a prendere il suo libro e a salutarla. Ma ormai era storia. O come la grammatica di una lingua dimenticata. Cos'è questo? Disse. E poi sorrise. Mi sembra di essere un cassiere rapinato. Esatto. Segue le istruzioni scritte sul foglietto e cominciai a sfilarle il pullover piano piano scivolò sullo stomaco valicò i seni rimanendo brevemente impigliato in uno di essi sicché dovetti aiutarlo a superare l'ostacolo quindi il collo e la faccia a scomparvero dentro il maglione per tornare alla luce quando quello le sfuggì oltre le dita era davvero fantastica avrei potuto soffermarmi a lungo sospeso e invece continuai perché dovevo era la mia missione nella vita toglierle il reggiseno mi sembra di essere una bimba disse si girò un po' di lato perché le dilacciassi il gancetto armeggiai per un pezzo con la fibbia non ho mai avuto fortuna con i reggiseni. vuoi che ti aiuti? disse no la spunterò dissi: mi ci vorrà qualche giorno ma ne verrò a capo non perderti d'animo ecco ah questo la fece ridere di un reggiseno non aveva affatto bisogno i suoi seni sgusciati si leggevano benissimo da soli e l'inutile indumento come un secondo tetto in una casa andò a raggiungere il maglioncino complessa catasta di indumenti. Ogni capo, il trofeo di una strana battaglia. I suoi capezzoli erano piccini, e di un colore delicato. In confronto all'opulenza del seno, quei boccioli erano minuscoli, soavissimi, erano un'altra incongruenza in vita, parte integrante di lei. Poi entrambi guardammo nello stesso istante i suoi stivaletti, di cuoio nero, lunghi come una nuvola di animali raccolta intorno ai suoi piedi. Ti tolgo gli stivali? Avevo terminato in alto, era ora di partire dal basso con lei. Senza dubbio, le ragazze hanno un bel po' di parti. Le tolsi gli stivaletti, poi le tolsi le calze. Mi piacque il modo in cui le mani scivolavano lungo i suoi piedi. Come l'acqua di un ruscello. Le sue dita erano i più graziosi ciottoli che mai avessi visto. Alzati in piedi, ti prego, dissi. Eravamo a buon punto ormai. Si trò su dritta, un po' goffamente, e le aprì la lampo della gonna. Gliela sfilai, le si afflosciò i piedi. Lei la cavalcò io, la buttai sulla catasca... catasta di battaglie vinte. La guardai in faccia prima di sfilare le mutandine I suoi tratti erano sereni, composti E quantunque negli occhi scoccassero ancora brevi Scariche elettriche azzurre Il loro lago si manteneva tranquillo ai bordi E i bordi si allargavano L'opera era compiuta Vida era completamente svestita, nuda, lì Vedi? Mi disse Questa non sono io Io non sono qui Mi passo le braccia intorno al collo Ma cercherò di essere qui per te Signor bibliotecario
0: Bene, grazie Nicolò allora magari vi siete invogliati a leggere, a conoscere questo autore
1: Il testo è tratto dalla Casa dei Libri E nell'originale inglese il titolo è The Abortion E secondo me è veramente uno dei libri più belli di Brautigan
0: Allora dai annuncia l'altra canzone
1: L'altra canzone <ride> eh, Che non è l'ultima Che non è l'ultima, esatto Kimmy E ci sta a pennello E sono i Dire Straits con Tunnel of Love
0: C'è un sacco entrare in questi assoli famosissimi in una versione tanto bella quanto lunga, (ride) però, cazzo, è lunghissima. Vabbè, ma la teniamo sotto, no? Sì, infatti, quindi Quindi sta andando. andando. La sentiamo, la sentiamo purtroppo le nostre pessime voci. Vanno un attimino a coprire. Ecco allora, noi abbiamo fatto. Diciamo, l'aria l'abbiamo resa bollente in camera da letto con queste letture. Ora ci spostiamo nella zona forse più divertente, che è quella De, del garage. Bello, garage. Cui garage, o garage. garage. Garage, 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 underground. No, underground. No. <ride> non un siete una, una <coughs> Comunque, ho pure tossito.
1: Vabbè, Vi si devo può dare una pe- in radio una Non pessima... si può dire culo, ma si può tossire mi dicono. Eh, esatto. Sì.
0: <ride> Vi devo dare purtroppo una pessima notizia a tutti gli amanti del mondo hippy. Perché? Perché purtroppo nel 2013, cioè il prossimo anno, il T2 andrà fuori produzione E uno si dice che cos'è il T2? Non lo conosco, vi do un aiutino in più Ci metto Volkswagen davanti e vi dico anche Furgoncino Hippie Il famosissimo Furgoncino Hippie, ve lo ricordate? Sì, l'avete in mente A quanti di noi...
1: Il sogno di fare un giro con quel Furgoncino?
0: Che, allora, bisogna dire una cosa eh, Ci sono state due edizioni, no? La seconda edizione in Europa è andata fuori produzione già nel 79 però in Brasile poteva continuare ad esistere questa realtà realtà bellissima solo che aveva un problema cioè una do- persona, persona saggia si chiede perché in Europa <ride> hanno bloccato la produzione e in Brasile no? perché in Brasile potevano andare in giro anche con una lattina di, di latta lattina okay, di una latta. scatola di latta con le ruote okay. in Europa no perché ci sono delle in Europa, c- in Europa
1: c'è già la Fiat che le fa quindi <ride>
0: <ride> esatto. ci sono delle leggi un po' più severe per quanto riguarda la sicurezza tra l'altro eh, non riceviamo un marchetto dalla Volkswagen quindi possiamo parlarne e neanche dalla Fiat no, beh,
1: soprattutto abbiamo, dalla Fiat insomma gli, gli diamo noi se... i soldi a questo
0: punto esatto che già, che già... comunque Vabbè, non parliamo male dai. <ride> non parliamo male della Fiat che gli vogliamo tanto bene che cosa succede? succede che purtroppo grazie a grazie o a causa delle leggi della sicurezza stradale in Brasile andrà fuori produzione al prossimo anno come vi dicevo finisce un po' il mito di questo furgoncino furgoncino che anche nelle varie edizioni è sempre rimasto Molto spartano Si diceva prima tra me e Nick Non aveva neanche un servo sterzo su quel volante Che praticamente sembrava guidare un trattore Perché era messo so cammi, quasi, esatto, quasi In posizione orizzontale Non c'era servo sterzo ma se gli davi due soldi di più Ti davano un servo per sterzare Vai no, Kimmy eh? oh. Bellissimo Non va fuori produzione Però la Volkswagen ha fatto un una mezza promessa diciamo ha fatto intuire una cosa che farà una nuova edizione un po' come è successo col
1: Maggiolino immagino
0: col Maggiolino un po' come è successo con la Fiat 500
1: 500
0: parlo un attimino di una cosa un po' scaccia figa speriamo che però non facciano come con la Lancia che mi hanno rifatto la Lancia Delta che faceva non di... no bellissima macchina di per sé ma non c'entra niente con la Lancia Delta guarda tutto, Vabbè, quello, questo...
1: tutto quello che so di macchine l'ho imparato guardando di Max perciò c'è veramente poco quindi puoi, puoi continuare a parlare, se vuoi, ma non ti capisco.
0: Beh, però, comunque, secondo me vale la pena. Speriamo, speriamo che a costi poco, b sia bello. Sì, magari me lo regalano. Non
1: penso né una né due né tre. Kimmy, però ci piace. Quello ora,
0: ora che va fuori produzione l'IP. Che cosa con cosa può andare in giro? A piedi, a piedi. E, alle, e ai piedi? Uh, niente, niente, lo sporco L'infradito. No. L'infradito, le infradito le Massimo. No, le Birkenstock sono da costano, fricchettone, hai ragione. Costano, sono scopode perché, e fanno cagare perché ti no, resta lì il piede vera- sulla suola. Sei veramente, guarda, non finirò mai di dirti che il Filisteo, come disse eh, sì esatto Anche molto belle tra l'altro Allora dai Noi ci mettiamo nell'altra aula Anzi salutiamo l'amico Hippie Ciao amico Hippie Noi ce ne andiamo Grazie dell'ospitalità In queste due settimane Siamo divertiti un macello Anche se oggi abbiamo fatto Un po' gli intellettuali con tutta questa Sì infatti
1: lui era, di, lui era di là in, ca- in salotto mi pare A farsi i cazzi sì. suoi cioè, non, non è neanche stato con noi oggi Però esatto. noi gli vogliamo bene lo stesso Vogliamo
0: bene Ci svediamo la prossima volta In un altro appartamento Non vi svegliamo Kohl's, Però se volete darci dei consigli, suggerimenti, nella nostra pagina Facebook, che ha superato i 130... 100, piace,
1: siamo a 131, ragazzi, è un numero...
0: un numero... grande. Insomma, abbiamo fatto 131, facciamo anche 132. Ma sì, siamo a 133. Dai, vi lasciamo con l'ultima canzone.
1: Che sono di La Zeppelin, con Loda Love.
0: Ciao, ragazzi, alla prossima. Ciao, ciao, ciao.